Denne utgaven av PVC-podden ble av smittevernhensyn gjort utenfor studio. Alle deltakere sitter på hvert sitt hjemmekontor. Hei kjære lyttere, velkommen til PVC-podden. De fleste av dere har nok et forhold til dataspill. Selv så har jeg jo tre tenåringer i huset, og jeg kan jo kjenne at jeg blir sånn passe irritert når jeg står klar med middagen og får beskjed om at jeg er midt i en Fortnite-runde, så det passer litt dårlig. Jeg prøver jo å få det med ut i helgen. Jeg er glad i skog og mark, og jeg har skjønt at det er visse ting som trumper skog og mark om dagen, så det er mer kamp enn før på å få det med ut. Men samtidig så er det jo ikke noe som er morsommere heller når de kommer løpende ned trappa, og en har vunnet en eller annen online-turnering. Det er jo gøy å se på entusiasmen, så jeg må jo si det er tosikkert for en forelder å ha barn som liker å drive med det her. Men det vi skal snakke kanskje litt mer om i dag er jo markedet og økonomien rundt gaming. Det er jo de sterkest voksne områdene innenfor underholdnings- og mediebransjen. Og e-sport er jo faktisk den mest voksne sporten i verden. Og det sier i seg selv ganske mye. Så det setter jo et lys som er langt mer profesjonelt enn når jeg satt i en kjeller med en sånn Atari-tv-spill for Gud Foddy år siden. Så det skal vi snakke mer om i dag, litt hva det er og hvilke markedsgrepper som faktisk kreerer det her. Og når man skal diskutere sånne ting, så var det jo naturlig å gå til det laget i Norge innenfor e-sport som kanskje er like kanskje eller tror jeg tror det er mest kjent klart og tydelig Noravin. Steffen Willemsen du var jo med å stifte Noravin og du er jo også kommersiell direktør der spiller du selv også eller? Ja, det er ikke sikkert under stor at jeg spiller selv på fritid det gjør jeg uten tvil men ikke like mye som jeg gjorde før i tida både jeg og og makken min Stein, som startet Norrvind i sin tid for rundt ti år siden. Vi var vel det som kunne anses som profesjonelle spillere på den tiden der, uten at det var så veldig mye penger involvert. Da spiller vi mest for fame and glory, som vi sa, og kanskje tastaturen i og det. Ja, det å holde en sånn podcast hjemmefra under covid-19 med digitale løsninger, det er jo en utfordring når du har tre tenåringer som er ferdig med leksene sine rundt klokka ett, sånn som vi sitter nå. Og da begynner jo det nettet her å begrense seg, for jeg har skjønt at sånne spill, det tar ganske mye kapasitet fra signalsendingen her. Så da var det veldig bra vi fikk med Stian Blipp i dag, for det ble faktisk en liten sånn kompromilløsning. At datteren min gjelder på 13, hun lovte å ikke spille under podcasten hvis jeg lovte å hilse Stian Blipp fra henne. Så det sier vel litt om hva slags ikon du har fått blant de yngre, Stian. Hvordan kan vi gjøre at du fikk sansen på dette her da? Du, jeg har jo spilt nærmest religiøst siden jeg var fire år siden. Jeg fikk Sega av min onkel som skulle flytte inn med sin samboer, og hun var ikke så glad at han skulle ha med seg Sega. Så da fikk jeg Sega og T-spill når jeg var sånn fire-fem år. Så da har jeg egentlig spilt ganske mye siden det, og egentlig vært en sånn skapnørd, skikkelig blodnørd i de aller fleste år av mitt liv, og så har jeg kommet ut Flying Colors nå for et par år siden. Så jeg har alltid, alltid likt det, men det har vært min lille sånn oase, min lille hobby som jeg har drevet med og nørdet på, og så nå har jeg begynt å gå litt inn i det profesjonelt også. Jeg tenker siden hvis du for sikkerhet skyld kan si hei, eller du kan sette på spillet litt om en halvtime, så er du sikker på at jeg har holdt min del av avtalen. Hei eller, du kan sette på spillet litt om en halvtime, men da bør du vinne. 
Då hoppas jag nog sen också. men jag har ju också fått med mig Harald Strömme och Harald du blir ju för mig så är er det fortsatt leder TV Norge, men uh, vi vet ju att du inte driver med det längre. Uh, nu har du andra järnilen, har du bynt att game du også, eller? Jag tillhör nog fel generation uh, dessvärre. Uh, Spelade ju TV-spel, uh, men det var nog helt annat på 70-talet. Men uh, då jag var fundelis i TV Norge så uh, fattade jag intresse för detta område. Vi skulle ju satsa kraftigt på sport och bygga upp Eurosport i Norge. och uh, bynt att se på e-sport. Uh, men då jag slutet så var det ingen andra som fyllt upp det i TV Norge Discovery systemet och då gjorde jag det själv istället. Så Vi har ett sällskap som heter Good Game som köpte det som heter gamer.no som är er Norges största community och nettsted för gamer och e-sport och vi driver också den största turneringsplattformen i landet för för e-sport som nämligen Telia Ligan och flera andra ligor. Och vår turneringsplattform så är väl en 40-50 parallella turneringar inemellan och vi har en den största organisatorn av e-sport konkurrenser och turneringar i Norge. Jeg var inom den där sidan du snakker om då bara för att checka lite i förkant här och så börjar jag se på antal lag och spelmarkeder och allt möjligt som är så skönte jag att det här är er lite större än det pappa Nilsson har fått med sig. Jag tänkte kanske starta på sån gamer dot anno det är er ju det är er som en av fyra sidor så jag checkar om morgonen faktiskt. Så det er bra. Ja. <laughs> vi önskar fler slike Stian. Väldigt bra. Ja. <laughs> vi har ju vi har ju en 80.000 spelare i databasen vår så det är er så aktiva e-sportutövare så det är er ju en ett vart en ganska stor community i Norge och det är er en väldigt attraktiv målgrupp hvis man ska tänka lite sån medieekonomi då så är er det en målgrupp som är er väldigt vansklig att nå. Så det är er intressant och jag upptäckte ju när vi satt i tv-branschen så trodde du att alla ungdomar satt hemma så på Netflix men Da jeg satt hjemme i karantene et halvår, ikke koronakarantene, men efter å ha sluttet i TV Norge, så oppdaget jeg jo hva ungene drev med i kjellerstua. Det var jo ikke, de satt jo ikke på Netflix, for å si det sånn. Nei, det er helt sånn. Det tenkte, tenkte jeg skulle starte med det, Steffen, for det er jo altså, alle vet jo ikke hva e-sport er. Kan ikke du starte litt som basic og forklare mig hva det her egentlig er? Ja, så e-sport det kan defineras enkelt med att det är er konkurrensbaserat dataspelling inomför organiserade rammer och för att trakta till en värld som kanske är er lite mer känd för de flesta i traditionell idrott så så e-sport är er en ting men det är er en samlebetegnelse för för flera fritstående sporter och då i form av spelgrejer eller speltitlar. Så hvis man sammenligner med fridrett, så er man ganske nært noe traditionellt, hvor e-sport representerer et utvalg av spilltitler som anses som e-sport. Og så vet jeg at media bruker ofte å slenge rundt seg med, med både definition e-sport og gaming om hverandre. Og selv om det kanskje ikke skjøres ut som den forskjell mellom de, så, så er det definitivt en forskjell. Så mens gaming representerer rekreasjonelle og, og fotball på løkka da så är er e-sport den organiserade formen i form av att du du deltar i en organiserad struktur du, du brukar tid av med mål och mening i form av träning och konkurrens och prep och eh, deltar i vart fall i, I norsk sammanhang i ett seriemästerskap som exempelvis eh, Telia Liga. Ja, det är er otroligt spännande. Jag har sett lite på det går någon såna TV:er inne bland i huset här som det är er ju faktiskt så jag lär mig fänga och märker att det blir sittande och se på andra spelare i tillägg. Det är er ju ordentligt artigt. Stian, du var ju lite inne på hur du kom in i in i det med gaming. Det har varit en ganska stor utveckling i löp av tiden. Kan du se si lite om den utvecklingen som har varit? 
Ja, så Steffen var jo innom det, så når han startet sitt e-sportlag for ti år siden, så var man jo, kunne man bli ansett som profesjonell spiller så lenge man hadde på en en del av et lag og var med organisert og spilte kamper mot andre og sånt, mens nu er jo det nu er jo det blitt en en global mega industri det er er så gigantisk det greiene som skjer med så du sier, spillermarkeder, spillerpriser agenter entrance fee i store turneringer altså det Det, det kostar så mycket pengar att vara med i de stora turneringarna nu. det är er så mycket big business runt alla aspekter av e-sporter. ett lag ett lag kan bli superstjärna. Några av de största e-sportlagen i världen är er, har en följarbas lik en en klubb som vi känner. Alltså det var sig Liverpool eller Manchester eller något sånt. Alltså folk är er, die hard fans. Det möter upp tusenvis och tusenvis av folk när de ska spela kamper live. Det är er, ja, när jag satt 14 år i en tätsittande blå t-shirt och spelade Counter Strike på Bylan i Bergen och spelade Holdnits. Så tänkte jag att att det var här vi var på väg. Så för mig är er det jag är er ju långt över middagshöjden för att bli professionell e-sportspelare så jag är nöjd med lite som med dig Harald och kunna få låta vara med och facilitera oss och se se på det fra utsiden og, og gått det meg i hvor, hvor kult det har blitt. Hvordan det er, blir enig med at det tekniske her har vel hatt litt å si for den utviklingen nå, for det var jo, nå har vi fått bedre. Vi har liksom gått fra den der ruteren vi hørte som stod og tuta for å få inn noen signaler på et eller annet tidspunkt, til liksom fiberen som har inntatt oss, og nu får vi 5G som kanskje åpner helt nye muligheter fremover også. Så Er det, har det varit helt avgörande för för att få fram det här på världsbasis? Ja, jag tror nog alltså den teknologiska utvecklingen har utan tvivel spelat sin roll i alla fall utveckling och tillgängliggöring av bredband för den gängse mannegata har ju självklart gjort det lättare för att både bedriva det här och utan att hela husstanden ska gå bananas. För min del som kommer från Norge och helt ytterst i havgapet som eh, överraskande snabbt fick bredband i 2007 och fram till det så satt vi på på modem och dubbelgiste anlinje med med relativt höga regningar på 13-14.000 i månaden och det var på sitt värsta så så har det nog eh, i alla fall sänkt blodtrycket för en del föräldrar där ute det är er inget tvivel om det men jag tror nog samtidigt att eh, lanseringen eller streamingteknologi då och rollen som Twitch och i senare till YouTube och och sånt och egentligen till eller tillgängliggöring av faktiskt kan distribuera eget innehåll till till en nullig pris eller nullig kostnad har spelat en störst roll i i alla fall utvecklingen till e-sport för då flyttar då flyttar distributionsmakta över ifrån de stora distributionskongarna över till kreatören i stor grad. och för e-sportens del av det kan man nästan se utifrån när när Twitch bynt och skjuter fart i 2009-2010 att e-sport bynt accelerera och det är er också då man ser att e-sport som sport bynt och bynt sig som de mest växande sporten i i världen Ja, e-sport er jo også i ferd med å bli et, et, et ordentlig medieprodukt. Eh, vi har jo en, 
visningsavtal med TV2 så vi sender ju ukens kamp på våra slutspel på, på TV2. Vi ser att uh, bland de yngre åldersgrupperna så ser de allerede idag mer på digital sport alltså e-sport och gaming än på traditionell analog sport. Uh, og de som ser ser liksom upp i två timmar i dögen och sånt så det är er, er bara att de sitter och spelar själv men det är er, det er virkelig blivit ett underhållningsprodukt. Jag läste en undersökelse att det var uh 700.000 ser det i löp av en uke på typ e-sportprogrammer. det är er ju ganska mycket då sammanlignat med mycket vi ser på TV. Höjer seertal och du du känner ju det här ordentligt till fingerspissarna här då. Ja, gör det och det är er, er klart det är er inte streamingtal och traditionella tv-seertal är er så lätt att jämföra men det er, men det är er upplagt att vi träffar en målgrupp som traditionella medier inte längre är er i stand till att nå på en effektiv måte. Extreme gjorde för övrigt ganska morsom undersökelse nyligen där de bara där de checkat liksom olika idrotters märkevarustyrke i i bland ungdom mellan 18 och 25. Uh, og det var liksom vinter-OL og sommer-OL på topp og så kom X-Games og så kom Telia-ligaen før eliteserien i fotball og før uh, alle de andre idrettene så vi snakker egentlig om et enormt generasjonsskille da uh, kanskje det største siden ungdomsopprøret og The Beatles liksom. så det er, uh, det er vanskelig for, for folk som mig for å si å forstå men nå har jeg jo brukt tid på å jobbe meg inn i det og synes det er utroligt fascinerande som först och främst som som medieman då men också som far. Nei, vi jobbar ju jo mycket med prognoser i, I PVC på underhållnings- och mediebranschen och det är er en av de tingene vi vi ser är er det det tipper över från att vara en gäng med säringar som driver med ett rand till att bli att det är er allmänheten och det är er egentligen där vi står nu. Om det är er så stort engagemang i det som som det är er nu så är er man ju egentligen tippa över där hvor det börjar accelerera gott och det ser man också på tal. Stian du sitter ju i ett nästan studio så så det är er tydligt att det är er mycket att hämta då in för de här branscherna här det har kunnat visa oss all teknologin i rummet där det sitter jag måste nästan se si det för det är lite en höserie och inte men han sitter ju då i ett studio med skivor med såna automatiska dörrar och det är er, uh, gamingutstyr i alla riktningar det är er otroligt kul att det måste sägas så det kan bara det blir nästan sjögra på lagt ut ett bild av den studion ditt uh, Nu har vi kommit dit vi är. Er. Var ser framåt? Det har varit mycket snack om Google och Microsoft och de där stora giganterna. Det kan man tänka sig någonting. Det är er ganska stora. De som dominerar medieintäktsbilden idag, då. De har på något sätt fått kloa i den där gamingindustrien än Ja, så grunden till det tror jag och det ser vi eh, väldigt ofta på eh, när Amazon eller Google och sånt prövar och kommer sig in i spelmarknaden. Google prövade sig på en spelkonsol för exempel som inte gick så väldigt bra och eh, Amazon prövade sig nog på ett spel som vi inte helt vet sån kommer komma att gå an och sånt men eh, gamare och ja eh, kallade gamer och nördar då är er väldigt eh, trust är er otroligt viktig. Uh, vi vi välger oss gärna folk vi stolar på och så blir vi väldigt fan och håller väldigt uh, fast vid det. Så uh, det är er vanskligt för stora aktörer att komma in i det marknaden för det är er allerede så många uh, trusted uh, players där som man uh, man ser till. Uh, och jag tror att för gamare så har den branschen varit så uh, uglesatt och han har varit så uh, på utsidan så länge att man vill på något sätt att folk ska komma och och med han. 
det blir lite sån liksom punkrocket där eh, av och till. Så att jag tror det är er rätt så att det är er vanskligt för de stora eh, kommersiella aktörerna att komma in och ta ägarskap till det för det är er allerede så integrerat eh, från ja utanifrån nej inifrån ut då från hela gamingindustrin egentligen. Mm. Samtidigt så sker det en väldigt professionalisering från insidan av alltså de existerande e-sport och gamingaktörerna. Vi ser jo, det är er stor intresse för att investera. Norrabyn har akkurat det har ju akkurat genomfört en 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 emission kursutvecklingen skjuter i taket och det är er, er en stor intresse för för fältet. Vi kommer att gå ut och hämta pengar snart. vi kommer att anställa folk. Det är er, vuxer Jeg tror Stian har veldig rett at det er en stor lojalitet i miljøet som gjør at det er lettere å vokse fra innsiden av miljøet enn fra utsiden. Men når du snakker om, altså, det er jo en finansiering og en investering for å komme i gang med ting, og Motorola 3 gikk inn hos dere, Steffen, var det, er, er det sånne helt avgjørende for at vi skal, i hvert fall i et norsk perspektiv, klare å, å utvikle gode miljøer og, og, og få til en, en vekst innenfor området som gaming og e-sport? för vår del i alla fall i norsk kontext så var jo, så i alla fall så vitt jag vet den första klubben som mottog seed funding och Torolov är er ju just Gunnar Solvay instrumentell för vår del och för den växten vi växten vi har haft och de de planerna vi har haft för de sista åren vi har alltid ment att som tillbaka i 2010 när vi först startade med ett ett lånekassenstipend och lite sånt små förskälliga att för Norge sin del och med utgångspunkt av Norge ett ganska lite land så måste idrotten och e-sporten finna samman istället för att leva i två parallella dimensioner. och vi startade ju oprinnligen med ett löp mot Vålränga och det var sån vi kom i kontakt med Torolov och så hörde också till att Selv om normen kanske inte alls rent så det själv att vi är er relativt konservativ när det kommer till nya ting. Alltså det ser man alltid från musik och fashion och allt möjligt att våra snabbolag de det är er lite hissigare på gröten och lite tidigare än det vi normen är. Er. Så själv om i historisk kontext att Norge har varit en stormakt i tidig e-sport så sakar vi också väldigt av in mot 2010 och utan att jag ska peka peka ut att eller brukar ordet som kapitalmakt så är er vi i alla fall vår avhänga att det kommer en extern kapital in i marknaden för att hjälpa och bygga upp de aktörerna som är er seriösa och som har som har planer sånt som Telaligan och Goodgame och Torolov och oss och de andra aktörerna som som spittar in i i olika aktörer som klubbar organisation. Hvis vi ser lite framåt så tänker jag det var ett uttryck jag läste som det var något som heter cloud gaming och då blev egentligen bara nyfiken så med fare för att ödelägga min egen podcast och ställa mest idiotiska frågor i världen så är er det det vi ser nu eller är er det en ny typ av spel som det blir mer av framöver? Alltså cloud gaming är er ju att uh, spel aldrig är er, uh, fysiskt uh, till stede hos dig då. Du verkar på CD eller egentligen digitalt eh, på plats på PC:n din det är er ju att eh, du streamar eh, ett helt spel från en extern server då. Så att det är där de stora giganterna önskar att satsa eller pröva sig vill jag tro eller. Ja, alltså det är er ju det är er ju både tillgängliggörande och otillgängliggörande på en och samma tid för det att eh, med de spel som är er ute nu så eh, ska du ha ganska raff eh, internet setup för att det ska gå lika bra som att vi står och laddar det ner på din egen PC. Mm. Så ja, det är er ju det är er som sagt både mot att tillgängliggöra och utillgängliggöra det på samma tid. 
Og når vi ser på dere drivepostigene, så, så ser vi jo som regel at dere sitter i stoler og utstyr og i alle retninger og sånt, som jeg vel har nevnt tidligere en gang i den podcasten her, men eh, jeg leste jo også at eh, det er jo mobilspilling, altså e-sport på mobil, er i stor fremgang, spesielt i Asia kanskje da. Eh, er det noe vi vil se her over også, nå får vi 5G snart? Ja, altså allerede så er det, jeg husker ikke jeg så en undersøkelse på at eh, Det er sånn, i bunn og grunn, hvis du skulle leke litt med, med parametrene, så var det en dame 50 plus som var den største gameren i Norge. Eh, fordi du med mobilspilling. Eh, og det er usedvanlig mange som spiller spill på mobil, eh, enten på, på trikken eller sånn, i et ledig øyeblikk hjemme i sofaen eller sånt. Eh, men at det blir direkte e-sport på mobil, det, det tror jeg, jeg tror personlig at det, det er et stykke unna til, til vi ser en professionell e-sport konkurrens utspiller sig på mobil men det var det tror. Det är spännande att se. Det är er stor skill här på på också på e-sporten mellan vad ska jag säga si, breddspillingen och elitspillingen. Elitspillingen är toppidrott. Eh och det är er mycket fördomar mot detta förlöpig och framdeles men vi snakker om at de bästa i verden gjør liksom 5-6 moves per sekund og, og trener mange, mange timer hver dag og har et strikt kostholdsregime og fysisk träning og mental träning og det er strategi, det er samarbeid, det er kommunikation, det er reaksjonsevne, det er presisjon altså det er, det er et ekstremt skillset som skal til for att göra det godt på elitenivå i, I e-sport mm. ikke så mye som skal til for att være med og konkurrere, det synes jo alle altså, mer på bedrifts- og amatørnivå det er også en form for, for e-sport så länge organiserat eh, idrott men bägge delar existerar sida om sida. Jag tror mobil kan bli en väldigt intressant plattform för för breddidrotten men eh, för elite så tror jag nog eh, man kräver en helt annan typ av eh, teknologi. Ja, samtidigt så tror jag det det är er liksom utan att ska bruka östen och västen mobile e-sports det är er ju dominerande i den östliga delen av världen och jag tror också det har lite sån samhällsekonomisk som särskilt här i Skandinavien så så har vi väldigt god råd och ofta så är er det många hushållningar som både har konsol, nyaste smarttelefoner och i tillägg till PC och det naturliga valget i vart fall för min generation som har vuxit upp med med PC är er att det, det er den plattformen som blir valget kontra i andra delar av världen hvor kanske inte intakten är er så stor så är er tröskeln för att få en mobil är er ofta ett mer nödvändigt än att få en PC och det och att nog också det den korrelationen mellan där varför mobile e-sports i i land hvor ekonomin eh, per hushållning inte nödvändigtvis är er så hög att det är er därför att mobile e-sports också tar av där för det anser det ganska naturligt om om det kan bli en en succé i framtiden. Nu är er hardcore PC entusiast vill alltid tro och hoppa att PC kommer att vara den dominerande plattformen, men jag tror nog att mobile e-sports och särskilt ta i betraktning att väldigt många yngre ser det också i Norge som som startar för exempel med Fortnite. Er väldigt många yngre som spelar Fortnite på mobil så att det att det kan bli en grej här och det tror jag men Men det ska gå till att Jag skönt igen att det också är er undantagsvis då det är er när de blir revet veck från konsolen för att lägga sig så är er det under dyna med mobilen här så så jag har tagit någon i det någon gånger. Vi vi må lite över på pengar och så är er ju revisor så det är er ju kanske viktigt i den sammanhanget här att ta till lite om fall då. men på världsbasis då så förväntar vi ju att att det ska vara 179 miljarder dollar i den branschen här 
ung och i 2024 så då vi egentligen bara fyra år fram i tid tre tre fyra år fram i tid och det jeg vet inte om folk klarar räkna sig fram till men det är er faktiskt 1,5 triljoner norska kronor eller 1500 miljarder norska kronor det är er helt extremt och Harald du kommer ju från tv-branschen och hvis du ser på tv-reklammarknaden i Norge då Så eh, i hvert fall med våre kategoriseringer så ligger det på, det på rundt 3 milliarder eller et sånt, tror jeg. Eh, og e-sport og gaming eh, forventer vi da i 2024 skal ligge over 5 milliarder, nästan 6 milliarder kroner i det markedet. Det virker jo som du har er positionerat deg riktig da, Harald, med å gå inn på det tidspunktet her. Det høres veldig koselig ut når du forteller det på denne måten. Forløpig så må vi jo si at jeg tror e-sportbransjen sliter med å finne den gode måten å kommersialisere, i hvert fall å realisere ordentlig måten å kommersialisere denne businessen på. Men alle ser at det potensialet ligger der, at den veksten kommer, og som du riktig sier, det gjelder å posisjonere seg og være der når det eksploderer. Men foreløpig er det jo veldig mange rike onkler som, og investorer som på en måte finansierer driften og kjøper seg posisjoner ved å liksom kappe land. Enkelt er villig til å tape flere hundre millioner før i på en kommer i position. Der er ikke helt vi, vi er litt mer organiske, men vi vil som sagt ut og hente penger nå for å nettopp akselerere for å være i position, så at det ikke bare skal vokse organisk lenger, men, men, men gjøre noen byks, sånn som Noravind nå har gjort, som jeg synes er forbilledlig og morsomt, at de både satser og, og får gjennomslag for de planene ute i investermarkedet, det er gøy. Ja, altså hvis man tenker avkastning, så er det viktig å ta med det der optimalt, og så er det jo veldig ekstremt vanskelig å finne den rette timingen. Så du, Stian, du gikk jo inn, du også, i Nordavind med investering, så jeg, med Mats Ukarello var med også. Hvordan tenkte du på det økonomiske oppi det her? Jeg gikk jo inn på et, gikk vel inn, Stefan, et halvt år før Mats og så videre. Jeg, jeg var jo har du länge på att sitta på hand på på detta här har du lust att komma med in inte bara investera i i sport men har du lust att på något ha en 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 slags roll i det kände jag och för mig var det viktigt då att se vad som var den riktiga hästen för det att jag tror att i ett litet land som Norge så så vill vi på något stå igen med en eller två eh vad ska jag kalla det fyrtorn ledestjärna inför i alla fall en e-sport klubbscen och kallar det. och eh, då hade jag en eh, samtal med Noravin som gjorde att jag eh, skönte väldigt gott sånt som eh, Harald preciserar här det var en gäng som hade jobbat ganska lin i många många år eh inte turt och klinka helt till nettop för att inte vara avhängig av att du, du har en eh, en rik onkel som bara sänker pengar in i i sällskapet för att hålla flytande så jag jag tänkte att detta var riktigt höst och eh att där alla stjärntecken så verkade det vara vara riktigt för det att både Stefan och Stein och resten av de som jobbar där är er ofattligt kunskapsrika runt runt e-sport och ja lär mig något nytt varje dag så det var er väldigt gøy att få låta vara lite sån tillbaka igen i i gamingvärlden Ja, jeg synes jo, jeg må jo si på egne vegne at bare navnet klinger jo ekstremt godt, og når du har Steffen med dialekten i bakgrunnen, så får du liksom hele settingen. Jeg kjenner liksom Noravinen drar inn i studiet. Litt, litt kaldt er det i Oslo nå også, så det passer jo egentlig ganske bra. 
Men hvis vi ser, det er jo riktig så som, som Harald sa også, at gaming, så e-sport er jo fortsatt en liten del av gamingmarkedet totalt, men, men, men gamingmarkedet i sig selv, det henger jo litt sammen med det her, og det er jo ikke noen tvil om at e-sport er jo en del av gaming, og gaming blir en populær del på grund av e-sport og så videre. Mm. Det er ekstremt mye inntektsområder innenfor det her. Jeg jobber med mange sektorer, men akkurat på, på gaming så er det så ekstremt mange inntektsfaktorer. Og en av de fikk jo stiftet bekjentskap med når jeg fikk regning på en sånn golden diamond til 700 kroner. Eh, hva, hva, det, hva slags potensial er det dere har opplevd rundt det her? Jeg regner med at uh, dere har brukt litt på det spillet opp gjennom tida dere også. Jag vet inte om jag borde programförpliktad att svara på det. Jag vi hade lite inslag på scen kvar hon lyxusfall Silje uh, var inom. Och uh, jag var dum att ge hon kontoutskriften min och hon fant nog något stigital programming där som vi hade kommer aldrig att visa någon kontoutskriften min igen. Men så för det du säger här är ju är ju något som klubbar och gamer gamerprofiler allt möjligt utnyttjar sig väldigt av den där in-game transaction-modell. Det är ju bara en av väldigt, väldigt, väldigt många modeller. Men sånt så är ett lag som Noravin kan ju eh, sälja skins. Eh, I för exempel Spiritus och Trackmania eh, så har du en bil som du kör där och då kan du köpa Noravin sin bil då. Eh, mm. Som du har köpt eh, en Formel 1-bil. Eh, så representerar du då Noravin eh, genom att köra den bilen. Och det kostar dig eh, ett par kronor. Eh, Dette kan du ha i alle spill, og du kan ha flere ting i, i flere spill. Og så du sier, dette er bare en av eh, hundrevis av forskjellige inntektsstrømmer som du kan etablere. Ja, og det er jo sånn, alltid når du skaper noe nytt, så er det det å finne den rette inntektsstrømmen, er jo kanskje klue for å klare å få det til å faktisk eskalere. Men der har jo på en måte gamingbransjen, den mikrotransaksjonsprinsippet som det er klart å legge seg på, har jo vært eh, nøkkelen da, inn i, i gode inntektsstrømmer og muligheter for å videreutvikle konseptene. Um, så det er mange så jeg tror, Jeg er helt enig i at det er noe av det som gjør denne bransjen interessant, at det er så mange potensielle inntektsstrømmer. Du har på en måte både de tradisjonelle, altså forløpig så er det jo veldig stor grad sponsing og, og ulike former for reklameinntekter altså mer tradisjonelle former for reklameinntekter og så har du selvfølgelig type brukbetaling du har events, du har merchandising på både digitalt og analogt på si. du har ikke minst etter hvert medierettigheter som jeg tror når du ser på den prisspiralen som de facto eksisterer i dag rundt analoge sportsrettigheter som er i ferd med å gå fullstendig bananas, så er det klart at foreløpig så er e-sport i praksis vært gratis å se. Det tror jeg ikke kommer til å være tilfellet om fem år. Jeg kikket litt på Kina-tallene, Harald, før vi skulle sette oss ned nå. Og, og da er jo distribusjonsrettighetene, de står jo for nesten halvparten av inntektene på e-sportsegmentet i Kina. Og det sier jo litt om hvor stor kraft det har i, i, i å ha sittet på sånne rettigheter når det virkelig tar av. Jeg tror nok også at det kommer til å være katalysatoren både for å greie å monetisere bransjen og, og skape et, si, et sunt økonomisk økosystem til syvende og sist. Altså, som Harald påpeker, ser man til fotballen. Og som jeg har lest noe for noen par år siden når Manchester United 
Och ja, Manchester United fan och det var på i peak form och det är så kunde leva av med det att och för e-sports sin del så är det ju i total modningsfas akkurat nu har så vitt bynt att skrapa bort i lacken där hvis man ser bort ifrån Kina. Uh, och i takt med tiden så tror jag nog det kommer att vara en av de största faktorerna som är med och lyfta det hela både på regional men så väl som global basis. Mm. Det är er ju några spelproducenter bak här också. Det som är er gøy är er att vi har faktiskt exempelvis Fencom da, i Norge som faktiskt har en del spel som verkligen har slått på. Det er någon av er som har spelat något på Fencom spel. Utan tvivel Age of Conan och Anarchy Online. Särskilt sist nämnt det var en stor del av i alla fall min barndom. Och då bringer vi oss egentligen fort över på en aktör som vi kanske kan ha vanskelig med att komma ut om när vi snackar spel och det är er Tencent. Er det en sån lojalitets eller ett lojalitetsselskap du snackar lite om lojalitetsstian i i spelvärlden? Ja, om det är er ett lojalitet har i alla fall fått det till då. kan du se. Si. så lojaliteten till dig har jag faktiskt inte så väldigt mycket att se om för det det verkar som folk bara spelar kapoka det ger ut. Likavant. Nei, de har jo tatt grep om, om Funcom også, så det er utrolig hvor mye de bestyrer innenfor spillverden. Altså, jeg bare leste jo, de har jo, de, det her er jo litt historisk, men fra 18 til 19 så hadde de 24 prosent økning i bare medierettighetsinntekter. Så de er jo på hele flaten, og det er jo kanskje spillverdens Google, da, hvis vi skal si det sånn per i dag. Ja, det er svært. Ja, det är er nog den största mastodonten per nu som är er i våras bransch och driver väldigt gott och det tror jag nog den norska skolefonden också kan skriva skriva in på i förhåll sin position där. men för att typ jag blick mot USA då så det som idag kallas för Activision Blizzard för det vart slått samman med Activision så Blizzard delen är er ju ett utmärkt exempel på ett spelsällskap som har haft en dying lojalitet sedan 90-talet och som kanske har börjat slå slå lite sprackor i i nyare tid men stort sett ett spelsällskap som har hela tiden levererat varan för för sammanslagningar med Activision dessvärre men i förhåll till Tencent och deras ägarskap i Riot Games med League of Legends så tror jag nog de har en extrem diehard lojalitetsbas som de också kommer att utnyttja i, I nyare spel. Jag märker nog att det har ju dratt långt över tiden för det här var ju gøy att snacka om. Så, men, men det är er ju bra. Jag tänkte att pröva runda av då men om man frågar en fråga det är er ju Er det, er det tid for att investere i spillbranschen og e-sport, og eventuelt hvorfor er timingen riktig? Men det er jo med fare for at det er smått subjektive herrehengene her, da. Ja, det er jo det. Kanskje skal starte med dig, Harald? Ja, jeg har gjort det selv, så jeg, jeg har vi jo alle tre, så vi regner med at vi sånn sett... Ja, men sånn sett kan du si at vi er jo objektive i den forstand at vi har gjort den vurderingen allerede. Vi tror jo helt åpenbart på at her er det et stort potensiale. Jeg har jobbet i mediebransjen i 30 år, og er ikke i tvil om at dette er den mest spennende nye, hva skal si, utviklingen innenfor underholdning, populærkultur, media, som har eksistert siden TV-bransjen slo gjennom for fullt. Det er fantastisk morsomt å være på. Jeg, jeg tror jo at det, at det som tas ut noe lodd investeringsmessig globalt kan være lurt, og så tror jeg meg, men spesielt i Norge så er det nettopp 
det taket är eh, er så högt för hur potential ligger och inte minst det att eh, jag har på känslan att det ligger en catch-up-effekt i luften och eh, har varit väldigt inne på det att eh, jag tror att eh, den catch-upen kommer ganska rast och eh, man då är er heldig och och bättre på de som får catch-upen så tror jag det kan vara väldigt 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 lukrativt. Mm. Ja, helt helt enig med de övriga och jag baserar mig så enkelt som att e-sport efter att det mina betraktningar kanske den första sporten som traverserar regions och landegränser går både kvinnor och män kan spela sida om sida och i motsats till traditionell idrott när du har bägge könen samlade i en sport så är er också marknaden desto större. Och det tror jag är er extremt positivt för framtiden sida. Ja, det här har varit en eh, väldigt morsom seans för mig och jag hoppas ju att lyssnarna också har fått med sig eh, lite insikt i både gaming och e-sport. Det är er utan tvivel ett område vi kommer till att höra mycket till framöver då. Så tusen tack Stian, Harald och Steffen för att ni tog er tid till att diskutera det tema. Eh, jag är er säker på att alla som har hört på har kost sig med engagemang i deras på det området så jag är er säker på att träffa eller riktigt eller fel så är till då vill jag bara säga till slut att den andra mitt är Evin Nilsson jag är er partner i PVC och hoppas att alla tar sig tid att lyssna på nästa podd vi sänder ut oss. Tack för det. Och all, nu kan du spela igen. Ja. <laughs>